0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vocês que creem, vocês que acreditam na Palavra Dele, creem na Palavra Dele e procuram obedecê-la, sejam abençoados, porque a benção de Deus é para todos, mas nem todos, nem todos estão dispostos a pagar o preço por elas, você verifica, Deus, para dar a chance ao mundo de se salvar, ele enviou o filho dele, ele sacrificou o próprio filho, Ora, você acha que para as pessoas, para todos alcançarem a salvação que o Senhor Jesus promete, é de graça? Será que a pessoa simplesmente acredita na palavra de Deus ou acredita em Deus, que é suficiente? Claro que não. Se fosse assim, eu não teria nenhum problema. <risos> eu não teria nenhum problema, porque eu sirvo a Deus Toda a minha vida foi para servir a Deus, toda a minha vida. Então, eu já deveria estar num patamar assim, muito íntimo com ele, alcançar as bênçãos dele naturalmente, mas não, nós sabemos que o sacrifício tem que ser constante. Todo santo dia, para que eu possa viver eu tenho que inspirar e aspirar o oxigênio. Eu preciso do oxigênio. Isso é um trabalho constante para a minha vida. Para a minha salvação, não é diferente. Eu tenho que estar permanentemente lutando contra as forças espirituais do mal que atuam neste mundo tenebroso. E eu tenho que estar vencendo para que eu seja aprovado, e então venha tomar posse da coroa da vida. Agora, nem todos estão dispostos a sacrificar. E você verifica nos testemunhos que nós temos colocado aqui, que o sacrifício é inerente às conquistas. Ninguém conquista nada nessa vida sem sacrificar ou conquista. Até os ladrões... Os corruptos se sacrificam para conquistar, mesmo de forma fraudulenta. Mas eles têm que se sacrificar. Jesus ensina isso de outra forma. Olha só o texto sagrado. Ontem nós falamos esse texto escrito pelo evangelista Mateus. Aí nós encontramos Lucas, o evangelista Lucas. Ele diz assim, palavras do Senhor Jesus... Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que quiser salvar a sua vida, quer dizer, conquistar, tomar posse das bênçãos, tomar posse das coisas desse mundo, ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua vida. Vai perder. Qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. <risos> então, para você, para mim, para nós, podermos alcançar a vida que o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário, que é a salvação, eu tenho que perder a minha vida, eu tenho que abrir mão da minha vida é um fato, ninguém pode ter uma vida nova e manter a vida velha, não dá, Então, ou você fica com a vida velha, continua com a vida velha, ou você abre mão da vida velha, dá a sua vida velha, estragada, que tem sido um lixo, coloca no altar e você vai receber uma vida nova, mas é assim, tudo por tudo, no fundo, no fundo, quem ganha somos nós, porque entregamos a Deus uma vida infeliz, uma vida pífia, não é verdade? Tristezas, de angústias, uma vida de fracasso, fracasso econômico, fracasso familiar, fracasso espiritual, fracasso em todos os sentidos. Ora, minha amiga, meu amigo, então quando você coloca esse trapo de vida no altar, mas tem que ser 100%, não pode ser uma parte apenas desse trapo de vida, tem que ser 100%, quando você coloca a sua vida, o seu futuro, tudo, os seus projetos pessoais, o que você é, o que você tem, o que você pretende ser ou ter, não importa, coloca a sua mãe, seu pai, seus filhos, coloca tudo, e faz do Senhor Jesus Cristo o primeiro na sua vida... então da parte dele você recebe um Espírito novo... o um Espírito Santo, o um Espírito de Deus... o um Espírito da criação... você recebe uma vida nova... essa é a proposta da fogueira santa do Monte Sinai... vida por vida... tudo por tudo... mas o nosso tudo sempre é insignificante... ou até desprezível diante do tudo de Deus, é ou não é? Então, é isso que Jesus está falando, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la, mas se você perder a sua vida por minha causa, <risos> aí você vai ganhá-la. Agora, para perder a vida para Jesus, você tem que abandonar os seus pecados, você tem que deixar a vida errada que tem vivido, enfim, você tem que mudar o seu comportamento total, ético, espiritual, emocional para que então você receba o Espírito da Glória o Espírito de Deus e comece uma vida nova, e isso acontece rapidinho a partir do momento que você entrega 100% a sua vida no altar do altar vem o Espírito de uma vida nova você recebe uma vida nova é essa a proposta de Deus como é o caso dessa Senhora que foi abençoada Porque entendeu a proposta do Senhor Jesus para a sua vida Embora tivesse uma vida infeliz Mas ela mudou a história dela Porque ela usou a fé com inteligência Vamos assistir a vida dela, por favor Pode rodar
2: Meu nome é Eliane dos Santos Tenho 36 anos O meu Egito era prostituição Eu nasci na Bahia os meus pais tiveram 13 filhos comigo, então a nossa vida foi muito difícil desde o início. A gente morava na roça, então não tinha luz, não tinha água encanada, e a gente ia lavar roupa no rio, eu queria sair dali, mas eu não sabia como. E nisso já tinha alguns irmãos aqui em São Paulo, e aí com 14 anos cheguei aqui. E nisso a minha vida toda foi trabalhar em casa de família. De todas as casas que eu trabalhava, parecia que tinha é o um mal na minha vida, parecia não era, um demônio na minha vida que que atraía, sabe? Os meus patrões sempre queriam ficar comigo. Então, eu ficava pouco tempo no serviço. Comprei um jornalzinho. Nesse jornalzinho, tudo que eu via era de casa noturna. Casa noturna, a oportunidade. Eu vi ali, meu olho brilhou. Falei: "Eu tenho nada a perder" e eu vou, mas quando realmente eu fiquei com a primeira pessoa foi horrível, foi muito ruim, é aquela sensação de de nojo, eu não sabia o que fazer, tipo meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu conheci um, um rapaz que trabalhava no, no, no bar e nisso acabamos ficando, com o tempo acabei engravidando, eu tive a primeira gravidez. Ele falou que não queria. Quando a, a minha filha veio a nascer, ela era bem pequenininha ainda, e eu comecei a andar de bar em bar, né? Eu ia para um bar com, a, com as amigas, e aquele bar fechava, e eu ia para um outro bar, ia para um outro bar, ficava bebendo. Cadê a tua filha? não sei, cadê minha filha? Eu não sabia onde estava minha filha. Oh, a filha estava ali. Então, nenhuma dessas, onde a gente bebendo, bebi tanto, eu peguei no pescoço dela, ela pequena. Eu peguei e fui apertando, apertando, eu fui apertando forte, forte. E ela foi abrindo o olho e eu folguei a mão e ela falou, "Amor, oh, eu te amo. Com a respiração bem fraca. Aí ela falou assim, o oh, Papai do Céu também te ama. Papai do Céu, o Papai do Céu não cuidava de mim. Na minha cabeça, o Papai do Céu nunca cuidou de mim, nisso já era bem mais da minha noite E a gente ligou a televisão, e aí estava passando o um programa da TV, vou falar que eu te escuto. E eu ligava, eu tentava ligar, eu não conseguia por diversas vezes, de uma hora eu consegui, então quando o pastor atendeu o pastor para ficar ouvindo uma bêbada do outro lado, né? Eu fui falando com ele, e ele falou, seca essas lágrimas, para de chorar. Eu respirei, sequei as minhas lágrimas, e ele começou a falar comigo. E eu acreditei naquilo. Eu falei, a primeira pessoa que tô tá ouvindo uma bêbada, uma pouca da manhã, falando que a minha vida vai mudar. Como? Não sei, mas vai mudar. O que ele falou pra mim, eu quis pôr em prática. Na hora eu quis pôr em prática. Quando eu entrei, que eu cruzei aquela porta, é como se alguém estivesse falando comigo nitidamente. Eu tava esperando você. E eu me ajoelhei e falei com Deus. Por que, que eu tinha nascido? Por que, que eu tinha dado tanta, tanta volta? Por que, que eu não sabia o que era felicidade? Por que, que eu não sabia que era um namoro? Nunca tinha um namorado. As pessoas que eu ficava era casada. As pessoas falavam, saía final de semana. Eu não tinha isso, eu nunca tive. Falei pra ele que ele só tinha uma opção. Ou ele me matava, ou ele mudava a minha vida. Eu queria cuidar da minha filha. Tinha uma poça de lágrima no chão. E eu não sabia, não tinha mais o que falar para Deus. A primeira coisa que eu ouvi foi quando o pastor falou assim, a senhora não acredita mais em você, mas Deus acredita. E nós também acreditamos em você. Ali começou a enxergar o colorido, né porque até então era o preto e branco. Em menos de dois meses veio a fogueira santa. Eu ouvi o pastor falar fogueira santa, fogueira santa, mas eu, eu entendi que eu não ia questionar o que viesse dali, eu ia fazer. Um dos atos de sacrifício foi me desfazer do celular. Tinha muitas pessoas que me ligavam é, com propostas de programa, de pagar meu aluguel, de me dar né, o, o que eu precisava no momento, que era comida. Então, ali era a minha garantia que eu tinha. E eu me desfiz dele. Tudo que, que tinha ali fora acabou. Quer dizer, ninguém me ligava mais. Eu não queria mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi largar, literalmente, depender de Deus. Então, quem quem ia fazer aquilo para mim agora? Quem ia pagar o meu aluguel? Quem ia dar comida na minha mesa? Eu fiquei na dependência de Deus. Então, para mim que não estava trabalhando, eu fui gerar meu sacrifício. Eu tinha um valor que eu nunca tinha conseguido segurar na minha mão. Então você estava na tua casa onde precisava comprar comida. Teve uma pessoa da minha família e falou que eu era louca. Por que eu estava fazendo aquilo? Como que eu tinha coragem de deixar minha filha sem a comida para dar o dinheiro pro bispo? Foi isso que eu ouvia. A única voz que eu ouvia era Eu sou contigo. Eu catei, eu procurei na casa as moedas, porque não tinha que ficar nenhuma moeda. Então eu não contei as moedas. Então foi 700 reais mais umas moedinhas. E eu falei pra Deus, aqui dentro desse envelope não tá o dinheiro. Eu tô colocando a minha vida. E eu coloquei a minha vida no envelope. O sacrifício foi realmente abrir mão de muita coisa. Quando eu passei pro outro lado do altar. A única coisa que você sente é paz. É a primeira coisa que vem dentro de você, a paz. É a certeza que Deus te aceitou. E ali embaixo, quando você desce, é só a materialização daquilo que você fez. É o sacrifício. Aquele pedido que eu fiz, que era teu Espírito Santo, que tanto eu ouvia falar, eu tive ele. Hoje Ele está aqui dentro de mim. Ele mora em mim. Ele realmente é a melhor coisa que pode existir na minha vida. Foi o primeiro resultado. Ali é o começo de tudo. Eu, eu, eu confesso que até eu me assustei. Porque as coisas começaram a acontecer rápido. Algumas pessoas ali dentro da igreja. Eles, que de anos de igreja, perguntou o que eu tinha feito. Porque o que eles viram acontecer na minha vida. Tipo assim, não acontece, isso não é normal. Eu cheguei na igreja. Com menos de dois meses, eu recebi o Espírito Santo. Menos de cinco, seis meses eu conheci meu esposo. Veio aquilo que todo ser humano, que toda mulher quer, é uma família. Eu conheci meu esposo na igreja. Eu nunca fiquei de fora de fogueira santa nenhuma. Todas as fogueiras santas eu estou lá perguntando para Deus o que, que Ele quer de mim. É a primeira coisa que você tem que perguntar. Uma coisa é eu dar o que eu quero. Outra coisa é dar o que Deus quer, para quem não tinha nada. A gente hoje tem, quer dizer, a principal, né, que é o Espírito Santo, que é a paz que você tem. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho filhos maravilhosos, minhas filhas são mais bênção. Aquela pequenininha que eu tentei matar é minha amiga. Aonde eu vou, ela vai. Para quem não tinha onde morar, para quem vivia de favor. Pra quem não tinha, quando eu de favor, não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Hoje eu tenho a minha casa. A gente tem sete casas que estão alugadas. A gente tem dois terrenos, tem um salão comercial. Eu tenho o meu carro. O meu esposo tem um carro dele. E o mais importante de tudo isso, gente, o altar. Foi de lá que veio. Foi de lá a ponte que eu saí do Egito.
3: Meu nome é Maria Isabel. Atualmente eu sou assistente de desembargadora no Tribunal Regional Federal. E eu vivi um Egito que se dava exatamente num ambiente como esse. É, eu estava condenada por uma doença incurável. Tinha 37 anos e aí minha vida virou um tormento é, de idas a hospitais, laboratórios, consultórios médicos. É, não só a minha, como a do meu marido, que não conseguia trabalhar para estar tá me acompanhando. E essa doença, na verdade, ela é uma doença que ela atacou os meus rins, mas é uma doença do sistema imunológico, por isso que foi de difícil diagnóstico. É, ela, essa doença ela tem o nome de lupus. Os meus anticorpos entendiam os meus órgãos como corpo estranho, e por isso eles iam ao combate. E esse combate na verdade era uma destruição, Come começou pelos meus rins. Inflamou, infeccionou os rins, a bexiga, a urina, todos os meus órgãos ficaram contaminados. Era uma vida de escravidão, sim, dá pra comparar. Porque eu fiquei escrava dos remédios, escrava dos médicos, escrava da medicina. E também escrava na parte financeira, porque é, não, não, meu marido não dava conta mais de ganhar dinheiro para gastar comigo. Abandonei tudo. Uma que eu não conseguia fisicamente, mas eu abandonei também porque eu não queria mais viver. Então também eu não ligava muito mais. Foi aí que eu comecei a, a, a pedir para morrer. A, eu me despedia todos os dias dos meus filhos. Amanhã vocês não vão mais me ver, eu vou estar morta. A coisa ficou muito pior depois disso. E o meu marido, no afã de, de ver se fazia alguma coisa, né? Para, pelo menos, eu me distrair. Ele sabia que eu tinha vontade de mudar. Chamou uma corretora para avaliar o apartamento. E eu estava um, no meu quarto com a porta fechada. E, e ela olhou o apartamento e falou, e esse e esse cômodo é, eu gostaria de olhar e meu esposo disse não é que minha esposa está doente e ela não quer receber visita e ela insistiu que ela queria avaliar o quarto mas na verdade ela queria me ver e aí eu permiti que ela entrasse e quando ela entrou ela já foi conversar comigo quis saber o que eu tinha eu, eu falei para ela e, e eu disse que eu não queria mais viver que eu queria, preferia morrer, porque essa doença estava me escravizando, então eu preferia morrer. Aí ela disse, não, tem jeito. Eu conheço um Deus que pode tirar a senhora, salvar a senhora, livrar a senhora dessa doença. Aí ela me convidou e me trouxe para a Igreja Universal. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Entrei carregada e... E algo muito forte fez com que eu prestasse atenção. E ali estava é, tendo uma aplicação de uma tal de fogueira santa que eu não conhecia, não sabia, nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu entendi, as únicas coisas que eu entendi foram milagre e sacrifício. Aí aquilo entrou como um foguete dentro de mim porque era o que eu precisava eu precisava de um milagre e eu entendi que se eu precisava de um milagre quem precisasse de um milagre precisava também fazer um sacrifício essa campanha tava na última semana então assim era a minha, minha última chance né? e eu na hora eu fui, eu não estava mais andando, mas eu quis ir pegar o envelope. Fui devagarinho, passo a passo, consegui. Passei pelo altar, peguei o envelope. E agora é daqui uma semana que eu tenho que cumprir. Eu não tinha, como eu não podia trabalhar, fazer nada para para conseguir esse dinheiro, eu falei com meu esposo: eu preciso de cumprir esse voto, você tem como me ajudar? Ele disse, o dinheiro que eu tenho é para comprar os seus remédios, e nem tenho ele completo, tenho só metade, que era, na época, 200 reais. Aí eu disse, não, então eu vou, eu vou colocar no meu envelope. Passei pelo altar no dia, cumpri o meu voto, e fiquei na depend... totalmente na dependência de Deus, porque aí eu não tinha nem os remédios para eu melhorar. Então eu fiquei no mundo de Deus. Eu vi que eu só conhecia Deus por, pelo nome. Mas naquele momento eu conheci Deus verdadeiramente. Quando eu desci do altar, eu já desci andando. Coisa que eu não fazia há seis meses. Eu já conseguia é, cuidar dos meus filhos. Logo nos primeiros dias, fui voltando. A doutora me passou uns exames que era pré-hemodiálise para iniciar a sessão de hemodiálise. E aí eu fiquei até internada para fazer esses exames e quando eu retornei, ela já estava com a folhinha preparada para marcar a data da hemodiálise. Só que aí a surpresa foi grande, porque os exames estavam é, dando 100%. Rin, os rins com funcionamento de 100%. Sem nenhuma lesão, ela não acreditava, ela queria repetir os exames, mas depois ela verificou, olha, o doutor que fez essa biópsia renal, ele fez muito bem feito, ele retirou três pedaços dos seus rins e nos três a análise foi perfeita, não, a senhora não tem nada, a senhora não tem mais nada. Eu aprendi o caminho de como agir a minha fé eu aprendi a gerar fé e aprendi o caminho a fogueira santa de Israel eu, eu percebi que eu podia né, a, a sonho, voltar a sonhar de novo e aí como eu queria voltar né, minha vida profissional 20 anos quase 20 anos fora do mercado, quase 40 anos de idade era algo que humanamente falando era impossível e nessa área a benção foi grande hoje eu é, sou servidora de um tribunal federal é um dos mais altos cargos dentro do gabinete então eu não conseguia um simples emprego eu consegui um emprego executivo eu que era só uma dona de casa, hoje sou uma advogada meus filhos já estão casados, tem os dois têm os apartamentos deles tem carros também, se formaram na faculdade o sacrifício me ensinou que a gente deve é, Trazer a fé de dentro para fora. E sem sacrificar, não tem como você mostrar que você tem fé. Porque aí você vai ter aquela fé que todo mundo fala que tem. E a fé que eu desenvolvi na Fogueira Santa de Israel é uma fé verdadeira, uma fé com resultado, uma fé sobrenatural. Mas para demonstrar essa fé, a gente precisa de fazer o sacrifício. É através dele que a gente vai demonstrar a fé a confiança em deus e obter os resultados que foi o que aconteceu comigo na verdade eu não, não tive a benção não eu tive eu ganhei uma vida com sacrifício sem ele eu não estaria aqui hoje falando
4: a demora dos filhos de israel em clamarem a deus no egito foi a demora do seu sofrimento naquela terra. Mas quando decidiram invocar ao Altíssimo, Ele de pronto enviou o Seu socorro. Veja a ordem de Deus a Moisés no Monte Sinai: vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus deixou bem claro. Que era naquele exato momento que o estava chamando e não mais tarde ou no dia seguinte. A demora em agir é o que atrapalha muitas pessoas, pois ficam protelando aquilo que deveriam fazer agora. O ano está terminando e muitos ainda carregam a escravidão de quando ele começou. Reage, decida, não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. O altar do Monte Sinai é para aqueles que não aguentam mais esperar por um fim ao seu sofrimento. Deus está te chamando agora. Vem e passe a ver as maravilhas de Deus na sua vida. Estamos na semana da decisão. Agora mesmo, tome uma atitude de fé contra esta situação de humilhação e vergonha. Procure hoje uma Universal... E saiba como participar da Fogueira Santa no Monte Sinai. O Monte dos Impossíveis.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo. Você vê como é bom a gente usar a cabeça, né? Ao invés de usar o coração. Porque pelo coração, a doutora Maria Isabel, ela jamais faria o sacrifício. Ela jamais faria o sacrifício. Por quê? Porque o coração contraria a fé, a fé sobrenatural. Deus é um Deus Espírito, é verdadeiro. Como é que você pode esboçar uma fé natural num Deus sobrenatural? Não dá, é impossível. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la mas quem quiser perder a vida por amor de mim, quer dizer, entrega total, incondicional, vai ganhá-la, vai salvá-la. Então eu queria que você entendesse, minha amiga, que aí está o segredo do milagre com Deus. Todos nós cremos em Deus, mas o milagre só acontece com aqueles que sacrificam, mas não sacrificam apenas o econômico, o financeiro, Sacrifica tudo ao ponto de ficar na dependência completa de Deus. Foi o caso da doutora Maria Isabel. Quando ela subiu no altar, ela subiu carregada. Ela subiu sem poder andar. E colocou no altar aquilo que ela tinha, que iria poder comprar alguns remédios, a metade dos remédios. Ela ficou na dependência de Deus. Ó oh, Deus, é tudo que eu tenho tudo que eu tenho, que representava toda a sua vida, e o resultado é que quando ela passou no altar, ela já saiu andando, e hoje a vida dela é uma vida brilhante, porque ela fez faculdade, fez concurso público, está trabalhando num excelente cargo, tem garantia por toda a sua vida, e Deus está abençoando a vida dela e a é da família dela, por quê? porque ela fez um sacrifício, apenas um sacrifício, ela colocou o seu tudo no altar, e se você não fizer isso, se não for com tudo para o altar, vida por vida, tudo por tudo, é melhor que você não faça isso, melhor que você não vá, porque não, não é um jogo, não é uma tentativa, ou é ou não é, ou você crê ou você não crê, como é que você vai provar para si mesma, para si mesmo que você crê? Através do sacrifício Então quando há o um sacrifício verdadeiro Então há o um milagre que foi isso que aconteceu com a doutora Maria Isabel Graças a Deus
4: É assim que muitos estão vivendo há bastante tempo Andando de um lado para o outro Como num labirinto Que nunca se encontra uma saída Os filhos de Israel por mais de 400 anos, permaneceram no Egito sem nenhuma perspectiva de saírem dali. Mas houve um dia em que com mão forte, Deus os tirou daquela terra de escravidão. Você que não vê uma saída para o seu casamento, sua empresa, sua saúde, para esta depressão, vícios e desemprego, participe do Domingo da Saída. O dia que Deus preparou para te tirar do seu Egito de dor e tormento. Não importa quanto tempo você vem sofrendo, chegou a hora de sair desta situação. Neste domingo, às 7 horas, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.
1: Nós temos outro testemunho muito interessante, que é o do Alex, do outro lado do oceano. O Alex é um moçambicano que nasceu na miséria, viveu na miséria por muito tempo. Fome, passou necessidade, mas encontrou no altar da Igreja Universal do Reino de Deus a sua oportunidade de mudar a sua vida. Agora, com as palavras dele, nós vamos ouvir a sua história, por favor. Vamos passar lá. A minha vida antes era era
5: pesado, era muito triste, muito, muito sofrimento que nós tínhamos. É, porque quando eu nasci, o meu pai não me aceitou como filho dele. Então, por causa disso, ele deixou a minha mãe com cinco crianças para tomar conta. E ela trabalhava, mas não recebia o salário mínimo naquele momento, muito pouco. E nós éramos um dos mais pobres no nosso pai. Nós dormíamos muitas vezes, seu bispo, sem comer. Às vezes acordava, de, no dia seguinte tinha que ir à escola, sem comer de novo. Quando voltava, muitas das vezes ia lavar a, o, as lojas dos vizinhos, assim, tentava ajudar eles nas coisas que eles faziam em casa e acabavam me dar um prato, assim, às vezes. Para levar para casa, às vezes. Então, quando chovia, entrava água aí dentro. Nós tentávamos nos esconder, procurávamos os melhores lugares. Com certeza não tínhamos cama, né? Melhores lugares para a gente se esconder.
6: Cama era até fora de questão, né?
5: É, não tínhamos camas, com certeza. E assim a gente foi crescendo nesse sofrimento. Até que eu vim na igreja. Quando cheguei na igreja, a asma passou. Mas os problemas ainda continuavam dentro da igreja. Continuava a ir na igreja, as coisas melhoravam, senhor bispo, mas a vida ainda continuava muito difícil para mim. E os anos se passaram? Muitos anos se passaram dentro da igreja. Quantos? 21 anos. Uns anos teve uma filha e eu vi a minha filha, senhor bispo, é, não tinha um medicás para poder comprar doces para ela, então ela brincava com as suas amigas, e elas estavam comer doce. Quando deitaram doce fora, fora, a minha filha foi apanhar porque ela queria o doce. E eu... Desculpa, bispo. Eu não, não tinha condições de, de ajudar ela naquele momento. E aí comecei a sentir muita dor dentro... Eu comecei a sentir muita dor dentro do coração por causa disso, Sr. Bispo. E o que doía mais é que eu vinha aqui na igreja, via... os pastores pregavam... e via muitas pessoas a darem testemunhos, mas eu não fazia nada. Quando chegava tempo de sacrifício, como, como agora, o que, que eu fazia? Eu levava, dava às vezes uma oferta, assim, que não ia me doer tanto, coisa que não ia mexer tanto assim comigo. E quando você via os testemunhos no altar, as pessoas contando da mudança
6: delas, o que, que passava na sua cabeça?
5: Eu pensava que as pessoas que estavam a dar testemunhos, eles já tinham uma base, Por porque eles tinham família, eles estudaram, de repente outros, tem muitos, nós quando crescemos nos bairros, vimos pessoas que vivem na cidade como pessoas que tinham mais privilégios, então eu pensava que era isso que ajudava mais eles, comparando comigo, que eu lutava tão duro, que eu lutava muito duro, trabalhava duro, mas não tinha assim uma, 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 uma mudança assim, tão grande, assim, que eu me tornei assim. Um pedreiro né depois daquilo veio a fogueira santa de israel quando a fogueira santa de israel veio eu chamei a minha esposa Eu disse o que vamos fazer agora nunca fizemos antes e me perdoa se, se eu vou te machucar em, em termos de do que eu vou porque que Deus me pediu se, se Deus não responder não tem problema nunca mais vou fazer uma coisa dessas mas agora eu vou no altar e ela concordou nós levamos primeiro a nossa filha para a casa da, da minha mãe. E depois nós fomos para onde estávamos a alugar, naquele apartamentozinho. Vendemos tudo que havia dentro. Tudo, tudo, tudo. Deixamos assim, é, sem nada aí dentro. Nem um televisor pequenino que era dela. Vendemos é, vendemos as nossas alianças de casamento. Vendemos a roupa. Vendemos... É, tinha um carro velho, né? Aquele carro, quando chovia, a água ainda entrava dentro do carro. Levei aquele carro, também vendi. Tudo que nós tínhamos construído até aquele momento, eu tirei tudo. Fiquei sem, sem nada, de zero. Mas, soubismo, naquele dia que demos, que colocamos o coisa, aquele, aquele sacrifício no altar, a primeira coisa que nós recebemos, que eu recebi, especialmente eu, foi a paz. Eu comecei a ter uma paz naquele dia, uma paz muito grande, que eu não posso explicar, após 21 anos de igreja, após 21 anos de igreja, se Deus não tivesse me abençoado em termos das finanças e tudo mais ainda assim eu ficaria feliz porque foi algo muito maravilhoso que eu tive naquele dia, no dia seguinte as coisas começaram a mudar São Bispo, as minhas vendas começaram a ser muito mais do que eu fazia antes, mais de 5 vezes Deus nos abençoou, compramos o primeiro apartamento que era nosso ah, comprei o primeiro carro depois o sacrifício foi um Land Rover e depois Deus nos abençoou compramos mais uma casa grande e depois compramos um é, comprei um carro que era o Ford Ranger novo 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 aquele carro ali coloquei no altar é, aquela é uma das é uma das nossas casas também ah, é um dos nossos, usamos aquilo como estabelecimento agora do, da Guest House. Foi o primeiro estabelecimento que nós abrimos na África do Sul. viajo, Deus já nos deu condições de poder viajar assim. Nunca na, na classe assim, econômica normal, sempre estou na, na melhor classe que existe na no, no, no aeronave. Esse é um dos estabelecimentos também que nós temos. É, a, aqui em é Maputo estamos a começar um dos estabelecimentos. Mas nós temos cinco estabelecimentos aqui em Maputo, né? É, nos melhores lugares, nas melhores localizações. Um está em frente da praia, o outro está ao lado da TV Miramar. Ah, temos um ah, em frente do, do, do Hotel Saldanha E agora estamos a trabalhar num prédio de, de sete andares ao lado da, 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 da Embaixada de África do Sul, para ver que o lugar é mesmo, é um bom, é um bom lugar. E já abrimos é, o primeiro piso, já está, temos um piso já feito, temos mais dois pisos agora que já estamos a fazer para abrirmos neste dezembro. Após a última fogueira? Após a última fogueira santa
6: de Israel. Você, colocou, você sacrificou
5: os quatro apartamentos? Só foram quatro apartamentos, agora temos um, um prédio... De sete andares. De sete.
6: Você deu quatro, ganhou sete, com um valor muito mais acima do que é.
5: Muito mais alto, porque nós estávamos a alugar o apartamento para as pessoas, né? Aquele ali. O que nós fazíamos lá, só num piso do do, do do hotel, onde nós já vamos abrir agora, vamos fazer dez vezes mais. Só num piso. Dez vezes mais do que tudo que fazíamos em tudo aquilo. Música Arrependo tanto porque se eu tivesse ouvido a voz de Deus há muito tempo, agora já estaria muito longe, muito longe mesmo. É.
4: E, e não precisou o que você pensava, né? Ter alguém para te ajudar ou
6: ter muito estudo, o um altar que garantiu tudo. Tem pessoas que trabalham
5: para mim que fizeram universidades. Muitas na África do Sul, brancos, negros, que trabalham para mim. Pessoas muito estudado que que sou Deus mesmo. Bem forte para Jesus, pessoal.
4: Graças a Deus.
6: Muito obrigado, tá? Continue na luta. Vai parar ou continuar? Estou a sacrificar
5: agora também, tá bispo. Estou tô, tô na guerra. Bem. Deus vai abençoar. O
6: nome da senhora? Do o seu? Amaral Lucas. O que aconteceu, dono do Silaine?
7: O bispo, há três meses atrás, o menino foi diagnosticado com linfoma de rótica. E foi um baque, a gente fica preocupado e tudo, mas sempre confiando. E aí, agora, há 15 dias atrás, ele fez outro exame, constou que ainda tinha doença. Quando foi segunda-feira, no domingo, né, nós viemos na igreja, estamos fazendo o tratamento com a água, e passamos aqui no altar. Pegamos o nosso envelope né, da Fogueira Santa. Falei para ele, meu filho, vai fazer esse exame na segunda-feira, põe o seu envelope no bolso. Ele passou o envelope pelo corpo e entrou para a sala desse exame com o envelope dentro do bolso dele. E ele fez o exame e no exame consta que desapareceu.
6: Meu Deus do céu. Cadê o exame que comprova, Amaral? Amaral, né? Cadê que comprova? É esse aqui?
7: Não, esse aqui que
6: estava. Aqui, ó. Isso é muito forte, hein, pessoal? Olha só, hein. A senhora, eu, pelo menos eu tenho visto a senhora aqui todo domingo fazendo a corrente. Todo domingo. Todo domingo a senhora vem aqui no Desafio dos Milagres.
7: Todo domingo eu tô aqui. Eu e ele, ele pega a água, ele passa a água no corpo, ele bebe de manhã e à noite e faz o tratamento com a água. A gente está aqui todo domingo fazendo. E domingo,
6: quer dizer? Domingo há 15 dias atrás a senhora repetiu o exame.
7: Há 15 dias atrás eu repeti um outro exame E, e o exame ainda deu Olha
6: só, tá aqui ó. Há 15 dias atrás, tá aqui Amaral Lucas Assunção de Rezende, Dia 23 do 8 esse foi, esse foi o primeiro exame Comprovando que ele tinha Preste atenção Aí, semana passada A senhora subiu nesse altar
7: Domingo passado eu subi nesse altar e eu Devoltada eu Bispo, revoltada, mas...
6: Pegou o envelope da fogueira -chã.
7: Eu peguei o meu, meu marido pegou o dele, e o Lucas pegou o dele. E aí eu disse e falei para Deus, levantei o envelope e falei assim, Deus, ainda esse ano, eu tenho que dar testemunho nesse altar da cura do meu filho, porque eu não aceito, eu não aceito, eu já estou na igreja há muito tempo, eu não aceito isso, entendeu? Isso veio para me testemunhar, isso veio, eu não aceito essa doença, a doença não é de Deus, eu estou aqui para dar testemunho, então tem que sair.
6: Aí a senhora falou para ele pegar o envelope e passar no corpo dele.
7: E passar no corpo dele. Só uma observação, bispo. No dia que nós ficamos, nós recebemos o diagnóstico da doença. Ele falou assim para minha mãe. Ele ficou assustado. Falei, meu filho, não preocupa. Esse câncer escolheu a pessoa errada. O filho da pessoa errada. Você está entendendo? Só Deus para te tirar de mim. Não tem câncer, não tem doença, não tem nada. E eu vou te falar outra coisa, meu filho. O, na Bíblia está escrito que o que desce a sepultura não glorifica o nome do Senhor. Então não é a sua hora, não. Você está entendendo? Você pode ter certeza que você está curado. Nós vamos sair, isso, nós vamos passar por esse processo, mas é para dar testemunho do Deus que eu sirvo. Então você pode ficar tranquilo. Eu não temo, eu não tive medo do meu filho morrer. Eu tive revolta de saber que Satanás ousou tocar no meu filho. Isso foi uma revolta.
6: Cadê o exame? em paciente daqui, tá ó. Evidenciando ausência de hipercaptação anormal, está aqui, ó. Resposta completa. Tá curado. Nosso Deus é forte, hein, pessoal? O nosso Deus é grande, hein? Você tá vendo? Agora a senhora manifestou a fé.
7: Manifestei. Nem
6: cumpriu o voto ainda.
7: Nem cumpriu o voto ainda, mas eu falei para Deus, Senhor, no domingo à noite, falei assim: olha, meu Deus, é, amanhã meu filho vai fazer esse exame. Me mostra, me mostra a resposta, porque não é a primeira vez que eu estou indo para o altar, não. eu já tenho uma vida no altar de muitos anos, eu quero resposta. E graças a Deus, ele até falou comigo, mãe, meu exame hoje foi tão rápido que eu falei, meu filho, é porque não tem mais nada.
6: Amém, amém, pessoal. Parabéns pela fé da senhora. Deus abençoe. Amém?
0: A fé sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer a palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças Confiar na justiça de Deus Sacrifício é ver os injustos dominando os justos Sacrifício é olhar com bons olhos os maus Sacrifício é perdoar para ser perdoado Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é ser obrigado a andar um quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Você
1: está vendo, minha amiga? Você sabe por quê? que muitas pessoas creem em Deus e vivem uma vida infeliz, miserável? Como se cressem no diabo? Justamente por isso. Porque elas têm uma fé que não sacrifica. Elas têm uma fé teórica. Elas têm uma fé natural. A fé natural não conquista o milagre. Tem que ser a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural exige o sacrifício. E quem crê... Nessa fé, amém. Quem não crê, paciência. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. É uma questão de, de fé. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Cada um tem a sua fé. Quem crê, de fato e de verdade, sacrifica. E quem não crê, não sacrifica. E, consequentemente, vai ficar chupando o dedo. Nós vamos ficando, então, por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fogo que vem do céu Vem e arde dentro de mim Como a salsa
6: do deserto Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo